1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Coma y Punto y está bueno recordarlo por la duda, te olvidaste en el transcurso de la semana o hace varios dos amigos que no escuchás episodios de Coma y Punto y que se llama Coma y Punto por el hecho de que tiene que ser así de fácil agarramos el signo gramatical del español, el punto y coma lo dimos vuelta y decía, así de simple tendría que ser también comer así que por eso que este, que este podcast se llama así ¿Cómo estás, Sari?
0: Bien, no es... No es otro episodio, es otro episodio más de coma, un episodio, porque este es el episodio de vez que cada vez te vamos teniendo, no sé, invitados de todos lados del mundo, y este no es la excepción, tenemos tres tipos de español diferentes, tenemos el español de Argentina con mi querida Noé, mi mexicano español como dice Noé del Chavo del Ocho, porque ella recuerda el Chavo del Ocho cada que oye mi español... ¿Eh? Y ahora tenemos un español de queridísimo Ricardo desde España que nos escucha hace un día, hace un año, como que un día. Hace un año, Ricardo, bienvenido a Coma y Punto. Tenemos a Ricardo Balart de 28 años y vive en Barcelona. Tenemos un español, así que van a escuchar los tres españoles que existen aquí. Y él es marketing productor, o sea, un especialista de marketing sin más preámbulo, Ricardo, bienvenido a Comipunto y quiero que tú te presentes quién eres, qué te tiene acá, qué te engancha con Comipunto y la verdad me encanta porque se autoinvitan y cuando se autoinvitan, claro que decimos, es de los primos que decimos, va. Ba". Bienvenido bah". mi querido Ricardo a Comipunto. Muchísimas
2: gracias por, uno, por la invitación, porque sí que es cierto de que fue un poco una autoinvitada que decimos aquí, yo mismo contacté con con vosotras porque soy un gran admirador de vuestro programa, de vuestro contenido y reitero eh, daros las gracias por la oportunidad de estar hoy en Coma y Punto. Hacía muchísimo tiempo ya que, que os seguía por ese contenido tan actualizado con diferentes puntos de vista y al final es que estáis traspasando fronteras porque yo desde aquí de Barcelona ya hacía tiempo que os estaba escuchando.
0: Eh, un aplauso para Ricardo, y platícanos quién es Ricardo, a qué te dedicas, todo lo que te, quiero que te escuchen a quién Preciosa, aparte de que tenemos aquí un súper galán con nosotras, que nos sentimos súper a la gana de tener aquí mi querido Ricardo y echando de todas las flores, pero quién es Ricardo para que sepan a quién tenemos entrevistando este día de domingo de Come Punto.
2: Sí, bueno, aquí es ya por la noche ya en Barcelona, bueno mi, mi nombre es Ricardo Valar, tengo 28 años. Eh, soy de Tortosa, sur de Cataluña, pero me vine aquí a Barcelona a estudiar el grado universitario y terminé trabajando en la UPF Barcelona School of Management. Es la, una universidad, la universidad de management de la Universidad Pompou Fabra, que de hecho tenemos estudiantes, muchos estudiantes de Latinoamérica. No diré cuáles son mis preferidos, de que me que si no se me lanzarán a la yugular. Eh, a mí sí me
0: interesa saber, y... ¿no ¿son los mexicanos?
2: Ay, no, no me tires de la lengua, no me tires de la lengua.
0: Ok, ok. No, Argentina no, no sé no que no. No, no es... Argentina no puede que no. Bueno, al final del programa lo y... dices, ¿sale? Venga. Lo dejamos para el final. Sí, sí, este... eh. Lo dejamos para el final, porque aparte es un ah, profesor de universidad, correcto. o sea, tenemos profesor de universidad. Sigue platicando en un yo, Ricardo. Nos dejas así, que, como tú eres uno de los alumnos favoritos, lo dejamos al final del episodio, para que sigan aquí conectados.
2: Eh, sí, soy profesor de, de marketing en, en dos másteres aquí de la universidad. Y bueno, yo soy un chico deportista eh, muy activo. La verdad es que me gusta mucho moverme. Y hace unos dos años, escuchando también un, un podcast. Me di cuenta que tenía un problema. Por fin pude ponerle nombre a un problema que yo hacía muchos años que tenía, pero que no era consciente de este problema. Y es que yo tenía un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Y claro, me encontré en una situación donde te empiezas a plantear, lo he tenido toda mi vida. Es de ahora, del post-confinamiento quizás, porque durante, yo siempre digo de que han habido dos pandemias. Una pandemia evidentemente del COVID-19 y otra pandemia que ha sido una pandemia de la autoestima. Hemos estado tan enganchados a los teléfonos móviles durante esa época que nos hemos descuidado mucho más de nosotros. Y nos estábamos fijando en todo lo que pasaba en las redes sociales. Escuchábamos al eh, típico gurú fitness eh, diciendo que se podía aumentar de masa muscular desde casa, eh, dietas milagro para no ganar peso durante el confinamiento. Y, y es verdad que durante el confinamiento muchas personas, con tantísimo tiempo, ¿qué empezamos a hacer? Comer, 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 comer. Entonces yo empecé un poco a autoanalizarme de dónde, de dónde venía ese problema de trastorno de conducta alimentaria, porque es verdad que en hombres es muy poco común. No es, no es que sea poco común, es muy común, pero no está reflejado a nivel social. Ahí está el problema.
1: lo viven en Hasta estadísticamente, periodical. ¿no? Uy, disculpa, Sari. Estadísticamente no llega el hombre a consulta es por, eso de que parece que, es por eso que parece de que no es común en hombres, pero no, está, auto, está subdiagnosticado en hombres porque el hombre no llega a consulta. Es más, los que llegan es porque ya están en situaciones mucho más extremas de que un diagnóstico de TCA en una mujer, uh -huh. que llega antes, en instancias anteriores, y muchos ni siquiera llegan, y es como que lo mantienen en secreto y lidiando uh -huh. con eso en secreto, y es por eso de que se cree de que el hombre es el menor medida que es afectado por el TSA, pero es porque es menos diagnosticado. Sí, sí.
2: Menos diagnosticado y también yo creo porque eh, hay como una especie de norma masculina sí. de que como un hombre tiene que tener un trastorno de conducta alimentaria, un atracón. ¿Por qué? Muy sencillo, en el mundo del fitness, del cual yo me rodeo bastante, eh, y esto fue una de las reflexiones a las cuales y que me, me llevó a pedir ayuda, es que nosotros enmascaramos todos en, todo en el famoso cheat meal. Cheat meal. Aquí le llamamos cheat meal. ¿Qué es el cheat meal? Es un día trampa donde tú puedes permitirte lo que te dé la gana. ¿Y qué pasa? ¿O qué me pasó a mí? Que lo que a mí me pasó, vamos, es la panacea de cualquier hombre que va al gimnasio. Tú, de domingo a viernes, haces bien las cosas, haces una dieta hipocalórica, sobre todo ahora que llega el verano y queremos todos lucir los abdominales, etc. Y el sábado es ese, ese cheat meal. Yo creo que la palabra cheat meal ha hecho más daño que nada en el sector del fitness.
0: No, y dices tú, yo veo en los hombres, sobre todo hoy en día, Veo mucha dieta hipocalórica y e, hiperproteica. Entonces, en los hombres se ha ido todo a la superproteína, al estar musculosos y hay cada vez más. Iba a decir hace ratito que el hombre sufre menos violencia estética que la mujer. Puede ser una realidad, no, pero no. No, no, no.
2: Es una realidad porque tú cuando eh. vas... Esto se lo, se lo pregunté a unos amigos míos que saben de, de mi enfermedad. Eh, y les puse, les puse un ejemplo. Vosotros veis ahora una chica delgada por la calle y ¿qué pensáis? Una chica delgada. Uf, esa chica seguro que tiene algún problema alimentario porque está muy delgada. Está muy, algo le debe pasar a nivel psicológico porque está demasiado delgada. Quizás es por su constitución que es una chica delgada, pero ya, ya la señalan ya. Y hay una señalización social de saltan las alarmas. En cuanto una mujer está extremadamente delgada o delgada simplemente. En cambio, yo les dije, vosotros me veis ahí por la calle y pensaríais que tengo un, un TCA. Y ellos dicen, no, ¿por qué? Porque soy un tío que hace deporte, que me gusta cuidar mi alimentación. Y, pero nadie diría que yo tengo un TCA. Pero de una mujer sí.
0: Sí, y por el otro lado también hay la parte mía esta ambivalencia que se vive cuando ves a una mujer delgada, dices, wow, qué divina, qué maravilla. Y si ven a una mujer de talla grande, dices, no se cuida, seguramente está así porque come pizzas. Entonces, hay ese estigma, ese pensamiento general. Y te iba a decir que la violencia estética en la mujer es sumamente clara, desde el maquillaje, desde los tacones, desde las uñas, desde el corte de pelo. Sí tenemos muchísimas, muchas más aristas. En una violencia estética en la mujer. Sin embargo, no quiero omitir, el hombre que eh, la autoexigencia ahorita de lo musculoso y el esfuerzo que implica de marcar esos six pack mendigos, porque me tienen Ay. los mendigos, six pack, a mí ya <ríe> me tienen rebasada con los chavos. Y perdón que lo diga, porque estoy viendo cada vez más hombres y chavitos desde los 13, 15, 16 años matándose, sufriendo, al igual que las mujeres, tomando proteínas. A la diferencia de la mujer, es que la mujer es restringirse, no comer, quitar grupos de alimentos, y la parte de los hombres es, sí quitan el carbohidrato, pero le empiezan a meter una cantidad de proteínas a su alimentación, ¿para qué? Para que salgan esos músculos, deshidratación, uh -huh. y entonces, si es dieta de definición, y si es dieta proteica, y si es dieta calórica, y si es dieta que ahorita nos vas a explicar tú cómo lo vives, Ricardo, toda esa parte de marcar esos músculos en los brazos, y ese es, a voy a decirlo, mendigo six pack que me tienen enojado, porque no es lo natural, chicos, que hombres tengan six pack no quiere decir que todos pueden y tienen la genética para tener esos six packs. Mamás, por favor, ojo con sus hijos. No es, no que está normalizado, no es normal que se obsesionen con los gimnasios bajando a las seis de la mañana antes de la escuela, después de la escuela, y uno cree que, qué padre, mi hijo está en el gimnasio, en vez de que esté en el alcohol y en las drogas y en el cigarro, qué buena onda que no esté en el gimnasio. Ojo estar en el gimnasio y estar tomando licuados deja de ser saludable en un exceso. Entonces quitemos esa parte donde estamos llevando los extremos normalizando esos extremos, los chicos no tienen por qué estar pensando en proteínas y gimnasios, los chicos tienen que estar entrenando en equipos de fútbol, en pasar la padre, en divertirse con amigos eso es lo sano, en hacer sus tareas y en sacar sus estudios adelante y en ser productivos, y están los chicos pensando en el gimnasio, en las proteínas en los cuadritos y uh -huh. en los músculos quiero que nos platiques cómo vives toda esa parte mi querido Ricardo
2: me, enca me encanta esa pregunta y estoy totalmente de acuerdo con todo lo, todo lo que has dicho eh, los hombres también ahora estamos viviendo con cierta presión, con cierta presión estética que hacía años que yo no lo, no lo veía tanto porque cada vez empiezan más jóvenes en el gimnasio. Yo empecé con 19 años a practicar deporte de pesas y el otro día me encontré en el gimnasio a chicos que debían tener 14-15 años y le pregunté al al jefe de gimnasio. Estos chicos pueden estar declarando ¿no? Tienen una autorización paterna que pueden entrar con pesas. Me parece perfecto que se quieran desarrollar a nivel deportivo, hacer eh, cardio, etcétera, pero tenemos que ir con muchísimo cuidado por la obsesión. La obsesión por el físico. Y esto en las redes sociales, repito, Hacen mucho daño porque todo el mundo tiene acceso a un teléfono móvil, a una cuenta de un instagramer que tiene de formación lo que yo de, de fitness y, y estos jóvenes empiezan a sacar de ahí ideas que quizás no son las más aceptadas. Ya hablando incluso a nivel de alimentación, un exceso, un exceso de proteína, las, la la, las famosas dietas cetogénicas.
0: ¿Suplementos?
2: Eh, suplementos, y ya no suplementos, estamos hablando también de esteroides.
0: Y, esteroide y los es que esteroides. además han llegado conmigo que soy profesional de salud, que sé dónde van, pero TikTok los informó que la creatinina y que la arginina y que las ninas y todas las proteínas, y entonces que sí están en definición, y entonces, pero unos verdaderos conocedores del tema del fitness, ¿ves? Y entonces uno con profesional de salud, no es normal, pero no, no tú estás mal, el profesional de salud está mal porque el tiktoker ya le informó perfectamente bien mí, totalmente
1: no sé, si me permitís preguntarte sobre pormenores y, y que me cuentes, porque nosotros mayormente trabajamos con mujeres nuestras alumnas son mujeres, entonces como que los libros que leemos son escritos por mujeres, <ríe> todos los sí. libros que hay de trastorno de conciencia, hay de hombres, todos de mujeres No, no el de, de Joshua imagen... No, no, el de
0: Joshua Wolf es el de Joshua... ¡Ah, el único, que sí, es el único! Es el único que
1: también tuvo un TSA, que es médico, y también tuvo un TCA, y estaba metido en la cultura de fitness, es el único de hombre que ha escrito un libro, y que hace esa diferencia, que él también dice, yo me di cuenta que estaba teniendo trastorno con la alimentación, y tuve que empezar a salir, es el único hombre, entonces en lo que siente la mujer, en lo que ve la mujer, en las redes sociales, en el miedo mental de peso, en cuando le queda más chica la ropa, cuando deja de hacer dieta, cuando lo sabemos con detalle y este podcast está todo, está todo registrado en este podcast. Me encantaría saber cómo vos identificaste tus síntomas. Vos, ¿cómo, ¿Cómo vos ves el cuerpo de, si vos comparás el cuerpo con el cuerpo de otros hombres? si sí, empezó a ver esto de decir mira todas las redes sociales, estoy siguiendo chicos que están en fitness para estar comparándome y ver si mi progreso, y si podía medir mi progreso, quiero ver si es similar el proceso que, digamos, nuestra población mayormente de mujer lo vive, si es similar también el hombre, Cuéntame un poquito, porque estoy reinteresada. interesa.
2: Pues sí, justamente también eh, los hombres lo que decías, que nos comparamos también porque tenemos que cumplir con un canon de belleza que ahora es el, el de la última moda, que es el de estar musculado, es el de estar musculado. Y yo, por ejemplo, lo, lo detecté por porque no, no veía normal, estar haciendo la dieta cetogénica con ayuno intermitente durante seis días para que el séptimo día estaba con unos picos de ansiedad que me llevaban a darme un atracón. Y luego volvía a la restricción. Y estabas y estás en un círculo vicioso de atracón, restricción, atracón, restricción. Pero claro, tú cuando vas y se lo preguntas a un colega del, del gimnasio, eh, porque claro, al final nos relacionamos un poco el grupo de amigos, pues este grupo de amigos está el del gimnasio, está el del pueblo, etc. Y yo al, al de mi grupo de amigos del de gimnasio les decía oye, ¿vosotros esto también os pasa? Sí, 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 claro, no pasa nada. Es el día de la cheat meal. Es el día de la cheat meal. Yo, por, ya he desterrado esta palabra, a mí me gusta decir que yo estoy aprendiendo, porque siempre tenemos que ir aprendiendo, estoy ha haciendo lo que es la dieta flexible, que si un día me apetece comerme un donut, me como uno, no 20 como antes. ¿Por qué? Porque estoy comiendo las calorías que mi cuerpo necesita. Yo me acuerdo de, de una cosa que nos pasó una vez, salimos a cenar todos los amigos del, del gimnasio a un buffet japonés. Claro, llevábamos dos semanas de ver quién aguantaba más eh, con restricción calórica. Ese día, al terminar de salir del buffet, uno terminó incluso vomitando en la calle del exceso de comida. Porque íbamos a competir también a ver quién podía comer más platos. Y luego vino la restricción. Dos, tres días sin comer. Sin comer, directamente. ¿Por qué? Porque todos seguíamos al Instagram de turno que dice que un ayuno intermitente de 3-4 días, eh, yo llegué a hacer un ayuno intermitente de 5 días, 5 días, sin comer nada,
1: es algo bueno para el ¿en cuerpo. ¿En esos 5 días mantenías el entrenamiento sí, también? Sí, sí,
2: sí. Manteniendo el entreno, el cardio, todo. Todo absolutamente. Claro, entonces sí que se me empezaron a sonar las alarmas de esto no es normal. No es normal tener este desequilibrio alimentario que luego te lleva a un desequilibrio emocional. Te sientes culpable, estás irascible, te empiezas otra vez a comparar con las personas de tu alrededor. O sea, ¿cómo puede ser que yo, que hago bien la dieta, no tenga el six-pack? que este tío en Instagram come el triple que yo y sí que lo tiene. Empiezas a hacer este nexo comparativo y aún empiezas a tirarte al vacío y a empezar a hacer otra vez dietas que no sirven absolutamente para nada, solo lo que hacen es postergar el problema, porque hay un problema de fondo. Una persona que tiene esta impulsividad, este descontrol por comer, no es, no es normal. Es porque algo falla y se tiene que ir analizando desde diferentes pilares multidisciplinares. La nutricionista, ver qué está pasando a nivel nutricional. Y el psicólogo, para rascar y ver qué se esconden detrás de... Eh, de esos atracones y eso que decía antes es autoestima pura y dura ¿por qué? porque ponemos siempre a ciertos modelos modelos de, de persona en un plano superior y nosotros nos quedamos rebajados y de ahí estas inseguridades hacen que te lleves a matar al gimnasio, de hacer dietas ultra estrictas y al final de cuerpo solo tenemos uno yo he visto a gente de mi edad ya que han tenido que hacer alguna operación en los riñones porque ha abusado de los esteroides y han tenido que sacar quistes de los riñones. Con 28 años.
1: Uh -huh. ¿Y Ricardo, otras? ¿y vos crees que vos, vos empezaste a identificar esto hace poquito tiempo? Digamos, hace unos años atrás, en el contexto de la pandemia, empezaste a identificar síntomas. Que son 60, yo creo que uno los empieza a identificar porque empiezan a sacarte mucho tiempo mental, emocional, uh -huh. y hay algo dentro tuyo que te dice, esto no se siente como normal. No sé, no Correcto. tenés ni las palabras para, para explicarlo, porque, viste, hasta que aparece alguien te dice, Tené, este es el nombre de lo que estás sintiendo, pero vos dentro tuyo sabes que esto no se siente como normal. No se siente como, no sé lo que es bien normal, pero esto no se siente como normal. Esto es, digamos, dentro del contexto donde vos empezaste a identificar síntomas y pudiste como darle una, una contextualización y una definición. Pero viendo más atrás, más a tu infancia y tu adolescencia, ¿qué crees uh -huh. que pudo haber sumado para que, hoy, que después, digamos, tu mente tratara de solucionar los problemas de autoestima o de pertenencia o de valor, de valor propio o amor propio a través de la sobreexigencia de, de verse de una manera y que tu cuerpo se viera de una manera y ahí estar enganchado, digamos, en la trampa? En la trampa sí. de las dietas, en la trampa del trastorno y de, de, de desórdenes con la conducta alimentaria. ¿Qué es lo que crees que puede haber pasado si lo pudiste identificar o no?
2: Mira, me voy a abrir en, totalmente en canal <risa> para, por el podcast y voy a ser totalmente claro. Aquí hay un componente familiar en mi caso. Yo de pequeño tenía un poco de sobrepeso, pero ya desde los ocho años, eh, mis padres, ah, sobre todo tengo que decir, y voy a aprovechar este pequeño momentito, dar las gracias tanto a mi madre como a mi hermano, porque han sido mis puntos de, de apoyo durante estos meses de, de tratamiento, de trabajo, a nivel eh, individual, es muchísima introspección y muchos días estás de muy mala hostia han tenido que aguantar. Días de, de mucha rabia contenida que uno tiene por sí mismo, por muchas veces está perdida del control. Pero bueno, mis padres, en un acto quizás de protegerme de, de las típicas burlas que pueden haber durante la adolescencia, ya desde los ocho años me llevaron ya a un nutricionista. Claro, desde tan joven que ya te señalan en el de, con el dedo que tu cuerpo tiene un problema, que te tienen que llevarte al médico para para poder solucionar este problema, es muy duro. Es muy duro porque tú no lo entiendes, no tienes conciencia de entender qué es, lo que, qué es lo que está pasando con tu cuerpo y ya empiezas un poco a tener la idea de que tu cuerpo está mal hecho. No es el mismo que el del resto de la gente. Y esto se va... Yo me acuerdo que yo escondía comida porque me hacían restricción alimentaria y yo escondía comida la comía a escondidas, ellos cuando lo descubrían en bases de galletas, de obreros, etc., eh, pues aún se enfadaban más conmigo y aún me decían que es que si no estaba delgado, nadie me iba a querer. Esta frase a mí se me quedó en la cabeza de si tú no estás delgado, nadie te va a querer. ¿Quién va a querer a una persona que está gorda? Esto con 12 años. Y Me apuntaban a todas las extrascolares posibles, había así por haber, de deporte, para que no parara de hacer deporte. Y luego, cuando hacíamos cenas familiares o con amigos, etcétera, yo me comía un plato de ensalada cuando veía al resto de gente de mi edad comiendo eh, pues pizza, hamburguesas, etcétera. Entonces, esto poco a poco va calando Es una semilla que va creciendo, va creciendo y el árbol se va haciendo grande, grande y hay en regaleras. Pues exactamente lo mismo. Y, y a los 16 ya empecé a hacer mucho deporte, me enganché al deporte. Por fin, mis padres estaban contentos de que me enganchara, que me enganchara al deporte. Pero inevitablemente, claro, estaba haciendo deporte no por un tema de salud, por un tema estético. Y entonces, esto durante ni, muchísimos perdón, años. Lo fui suplendo.
0: Perdón, ni divertido. No. O sea, ni estético de salud, ni divertido. A los 16 años tiene que ser divertido el deporte. Y lo hiciste Totalmente. Así.
2: Era estética pura y, pura y dura. Que de hecho, es, yo siempre lo digo un poco: que toda la gente que vamos al gimnasio final, el, el objetivo final, no nos engañemos, es estético. Porque gracias. si tú quieres hacer salud,
1: gracias. porque en,
2: en, cierta, en cierta medida y todo cogido un poco con pinzas, me refiero que si tú te gusta el deporte, te puedes ir a, a correr, a hacer eh, excursiones por la montaña, pero el levantamiento de pesas en hombres va muy focalizado al desarrollo de masa muscular que que tiene sus beneficios a nivel articular, a, a nivel salud, a nivel psicológico también, evidentemente, pero hay un fuerte componente de, yo quiero estar fuerte, yo quiero estar fuerte. En, entonces yo iba muy al gimnasio por este motivo, única, exclusivamente, y todo mi grupo de amigos del gimnasio íbamos por este motivo, para desarrollar más los bíceps, los tríceps, el pectoral... No lo hacíamos por un tema de salud.
1: Ni tampoco de, 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 de imagen corporal. Y a lo que yo me refiero con imagen corporal es de que es la percepción emocional que tenemos de nuestro cuerpo. Y cuando la práctica de la actividad física, o sea, el movimiento corporal, que es uno de los mayores determinantes de un engrama de imagen corporal, termina siendo solamente linkeado a como si se ve nuestro cuerpo, ahí empieza a sufrir nuestra experiencia de percepción corporal, entonces empecemos a tener una imagen corporal insatisfactoria, cambies lo que cambies estéticamente, si tu imagen corporal es insatisfactoria, o sea, el, el sentir permanentemente es como que nunca es suficiente, te vas a estar viendo a través de esos lentes, por eso cualquier tipo de avance estético que tengas, más marcado, más volumen acá, el, más definido el vientre muscular en el tríceps, no lo vas a percibir, siempre vas a percibir lo que falta, entonces ese es un embudo del que nunca salís y, y es por eso de que no estoy en contra del gimnasio, me encanta el gimnasio, yo fui dueña de gimnasio, tengo amigos dueños de gimnasio, la cuestión es esta, que el gimnasio termina, de, termina como de darte el último empujón si tienes una imagen corporal insatisfactoria para que definitivamente la tengas, digamos, <risa> el gimnasio es eso. Hacer actividad física, pero te termina de dar el último empujón. Yo hoy estoy justamente con una paciente que iba conmigo al gimnasio y se cambió. Mi gimnasio no era muy fierrero, sino que era mucho de actividades. Yo era la fierrera, pero era mucho de actividades así como más recreativas. Eh, cosas funcionales, zumba, mini trampolines. Iba conmigo a mini trampolines. Y me dice, me cambié el gimnasio y eso me dijo el nombre. Otro que conocíamos ahí bien cerquita que era bien fierrero y ahora está tratándose conmigo por cuestiones de atracones y imagen corporal, y me dice ¿cómo no me quedé en tu gimnasio? me dice, donde ibas a jugar a la actividad física, fue un cambiecito que hice y apuntar la actividad física meramente a lo estético que me llevó al fondo del pozo, y ahora tengo que estar haciendo todo esto para poder salir de ese sufrimiento en el que me metí hace cinco años estoy, me dice, entonces ese es el único de, es el como que te da un empujoncito, de nuevo, no estoy en contra el gimnasio, hay gente que va y no le agarra este virus que nos agarra a nosotros obsesivos. Correcto, Ahí también...
2: <ríe> evidentemente. <ríe> hay, hay gente
1: evidentemente.
0: que me va. Y... Yo, yo soy una de ellas, pero no, es que eh, Ricardo hoy te dijo que tenía sobrepeso tantito, estaba pasado de peso y empezó, pero también he visto, chavos, que genéticamente son muy delgados y también es un error ser entonces, como, no te, el problema en estos chavos es que son tan delgados que quieren ser musculosos, entonces empiezan con estas proteínas, empiezan a dañar sus riñones, empiezan a jalar eh, las pesas y todo eso para convertirse en musculosos, entonces si son unos para bajar y los otros para subir, pero para el caso es que nadie está contento con el peso que tiene, con nunca. la forma de su cuerpo que tiene nunca, y mi pregunta es, aunque tengan los cuadritos, en las mujeres hemos visto que aunque bajen de peso, porque la meta de la mujer no es estar musculosa, en, la, en el caso de la mujer no es musculosa, sino es de estar más placa. Y para estar más flaca necesitas dejar de comer. Entonces todo el rollo de dejas de comer, entonces tienes atracones. Eh, aunque estén más flacas, no son más felices. Mi pregunta es... Depende, aquí en
1: Brasil sí hay otra cosa, Sari. Total, a qué hora, Pero bueno, sí, quieren, en Latinoamérica, quieren, son quieren, ahí, ¿no? No sé si es porque están ah, la cultura del cine es tan fuerte de que es impresionante. Vos lo ves en el tamaño también de las mujeres que van al... Quizás seguramente tienen bastante químicos y anabólicos a... Lo ves, lo ves en el corte es? de la cara, lo ves en el corte, lo ves, lo eh, ves,
2: se ve, sí, sí, sí. se ve en el músculo que
1: no es ¿Ah? músculo natural, sino que es como globoso, un músculo globoso es químico, es como lleno de agua, es como que no sabes, de, no, no sigue una proporción del cuerpo, un músculo así como que, no natural. el vientre muscular, no es sí, muscular es esto, ¿no? y, y, lo, y acá no, acá es, acá yo lo veo y a mí me asusta, ¿no? Pero es crecer a toda costa, crecer glúteos, crecer cuádriceps, crecer, 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 crecer. Y, las, y van fajadas hasta acá para que la cintura quede chiquitita. O sea, sí. crezco el glúteo, crezco la pierna, crezco. Entonces, no, pero en, en cualquiera de los dos aspectos, o sea, adelgazar, crecer muscularmente, siempre está la, la condición esta de que el, el porcentaje de grasa sea abajo. No importa cuánto de músculos tengas, el porcentaje de grasa sea abajo. Entonces como que se camufla el desorden o el trastorno. Porque decís, ay, no, es que yo solo no quiero ser flaca, ahora quiero ser grandota, o quiero tener músculos y todo el cuerpo definido, pero como porcentaje de grasa bajos, termina siendo lo mismo. Porque te vuelves a poner un objetivo, el, el cual te mantienes buscando, pero parece que nunca alcanzas, y si lo alcanzas es por muy peri poquito periodo de tiempo, ¿no? Te puedo asegurar que sea todo lo que hemos sufrido, algún tipo de trastorno, digamos, de este tipo que se ha camuflado en el fitness, si podríamos haber vivido con 0% de grasa muscular, no lo hubiéramos, lo hubiéramos elegido. Sí, Aún cuando, sa sí, aun sí, cuando sabemos que no es naturalmente posible,
0: la sí, idea de vivir no
1: con 0%, sí, y yo también, la idea de no tener más el ciclo menstrual porque sabía que estaba bajo en, en porcentaje de grasa, también me ponía feliz. Y eso uh -huh. ya es retorcido.
2: Es que a nivel social hay dos problemas. La, una, tenemos una dismorfia, tendemos a tener una dismorfia corporal de nosotros mismos que muchas veces no se adecua a la realidad para nada porque yo soy el primer automaltratador de mí mismo que se dice, no, no, es que una mierda de brazos tienes cuando luego por amigos míos o por la academia dicen hostia, eh, unos brazos tienes, parece que te los hayan hinchado con globos y luego es que también tenemos un poco de gordofobia que esto ya poco a poco se va solucionando, el problema de la gordofobia, pero aún está muy adentro de las ideas sociales que tenemos que tener, porque nos lo inculcan desde pequeñitos. Televisión, eh, series, cuentos, etcétera, siempre es chica delgada, chico más musculado. Siempre, nunca nunca gente gorda y gordo es igual a, no diría mala salud, sino más poca fuerza de voluntad. Esta persona está así porque quiere, porque tiene poca fuerza de voluntad, porque no es capaz de controlar sus impulsos. Y yo, desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, no se puede juzgar tan rápido. A esa persona, porque quizás esa persona está luchando con un TCA desde hace mucho tiempo, de bulimia, de atracones constantes, y tiene por eso ese sobrepeso. Yo no tengo sobrepeso porque hago eh, actos, hacía actos compensatorios, de ponerme dos horas en el gimnasio y luego una hora en la elíptica, para mmm, luego poder llegar el sábado y poder comer todo lo que me diera la gana. Más de 10.000 calorías, quizás. Yo me he llegado a comer eh, tres pizzas familiares del Domino's Pizza, dos botes de helado de Ben Jerry's y 16 donuts. Esto en un margen de cuatro horas. Claro, es que... La gente quizás que a los hombres no nos juzgan tanto, sobre todo los hombres fitness no nos juzgan tanto, porque de alguna manera cumplimos con, con esa norma, ese canon estético, pero la mayoría de gente que yo conozco, y yo porque lo tiene que ver esa persona, al final es un autodescubrimiento que tiene que hacer esa persona. Tú le puedes decir un día desde el cariño, desde el amor, Decirle, todo va bien, porque hoy he visto que has comido muy rápido ¿no? la comida, ya puede ser un pequeño síntoma de, de ansiedad por comer. Es la, la manera en cómo dices. Hay mucha gente en cambio que directamente le dice a esa persona: vaya como te estás metiendo, ¿no? Y eso a esa persona le hace sentir más culpable.
1: ¿Y
0: cuando... Yo creo que. ¿Es
2: aporta o aparta? Sí, buenísimo. ¿Aporta o sea, sí. algo bonito? Apórtame. Algo o si no, aparta. Los comentarios negativos no hacen falta. Y en el mundo del fitness, etcétera hay muchísimos comentarios negativos. Pero muchísimos. Yo me acuerdo que hace un año el jefe de un gimnasio me vio después de, de, después de lo típico de la Navidad, que has comido un poco de más, me toca la barriga y me dice... ¿Bien que has disfrutado tú estas Navidades? Hostia, yo me quedé. ¿Cómo? ¿Que ¿Eso quiere decir que estoy, que estoy gordo? Pues estuve tres días sin comer. Después de ese comentario. Para purgar, purgar mi cuerpo, ¿no? Que no me pueden ver gordo. Ostras, no, es que si me ha dicho que estoy gordo, mal vamos. O el otro día en el gimnasio, otro tío le, le dijo a, a un conocido suyo. Bueno, has pasado bien el fin de semana, ¿no? bebiendo cerveza y tal porque se si te notan la cara que la tienes más hinchada son comentarios autodestructivos que indirectamente pueden llevar a un trastorno de conducta alimentaria
1: no Están y esto de, de que alguien que, que no está en tu círculo íntimo se, se tome el atrevimiento y el derecho de tocarte y eso es muy invasivo porque yo también lo he vivido, lo he vivido. yo tuve una, una de mis preparaciones físicas con un chico que me agarraba el, el, la partecita del cuarito de piel acá a, de, a, encima de la de las C7, de la cervical prominente que él me medía el, el, la grasa acá, y me, yo estaba en mi gimnasio y sentía a alguien ¡tac! que me especificaba y me decía, has estado en engorde, ¿no? O sea, ni siquiera me, per, me, per, o sea, me pedía permiso, iba y me especificaba y siempre me decía, yo acá veo cuánta grasa o no tienen las personas en el cuerpo, y a veces que yo me veía y salía corriendo por otro lado, ¿viste? Como que no quiero que me agarren por el camino, porque si no me va a estar tocando y buscando. Pero fíjate, donde eh, eh, uno tendría que entender de que, mira, lo que está haciendo esto es re retorcido, lo que está haciendo esta persona es re retorcido. Pero uno se la agarra con uno, ¿no? <ríe> en vez de ponerle los límites a la persona y ver, la agarras con uno. Y eso, y es por eso que te pregunté sobre tu pasado, porque hay toda una predisposición de toda una historia de creernos inadecuados, y por eso la terminamos agarrando con nosotros. Y fíjate, no discrimina por tamaño del cuerpo, no discrimina por identidad sexual ni por sexo. No discrimina. Esto lo viven muchísimas personas, a escondidas o habiéndolo, habiendo recurrido a alguien para acompañamiento, lo viven muchísimas más personas de las que creemos. Entonces, no es para agarrarlo a la ligera. El, 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 de estadísticas que siempre que siempre comento que últimamente les estoy compartiendo mucho esto, un nene tiene 265 veces más probabilidad de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria que de diabetes tipo 2. O sea, 265 veces más chance de caer en un trastorno, o trastorno de la imagen, o dismorfia corporal, o, o conducta desordenada con la comida, que comer tan mal y caer en una diabetes. Entonces estamos tan inculcándole un miedo a los niños como te lo hicieron a vos que en vez de que sea saludable lo hacemos por su salud o por su cuidado o para inculcarle hábitos saludables lo estamos pasando hacia el otro lado muy, muy en abuso hacia el otro lado que estamos haciendo que las personas terminen cayendo en una patología de la que es re difícil salir muchas veces
2: muy difícil que se precisa muchísimo trabajo y autoconciencia
1: y que no te deja,
2: Pero, sí, sí. no te
1: deja, está en tu cabeza constantemente, y eso es lo que es más cansador de esto, de luchar, de esta lucha y de tener que contener digamos los pensamientos que uno ha formado sobre uno por muchos años, que no te deja, tenés que estar 24 horas del día conviviendo con eso, y eso es lo que es drenante, porque te drena mentalmente y emocionalmente, energéticamente y drena tu vida, y es por eso que no es para agarrarlo a la ligera, esto es salud, salud mental es salud muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias porque yo creo de que ha sido va a ser muy especial este episodio y espero de que muchos más hombres o a quienes no hayan podido salir del closet de esto y, y a pedir ayuda a alguien no hace falta que lo hagas a través de un episodio con este tipo de, de difusión de podcast sino de a través de pedirle ayuda a alguien para que no tengas que seguir sufriendo el calvario que se sufre cuando estás atravesando algo así vos lo sabes yo lo, lo sé la Sally lo sabe entonces es por eso de que, uh -huh. ve, por favor, pedí ayuda a quien esté ahí afuera. Sí, escuchando porque lo
0: viven solos, los, siento que los hombres no sí. decir, lo viven solos, lo viven en silencio, lo viven con vergüenza, porque bueno, en mujeres se ha normalizado que las mujeres sí pueden tener trastorno, pero los hombres, ¿cómo se viven los hombres? Y tengo otra pregunta para ti, Ricardo, también, ¿cómo lo viven los hombres? Una y dos. En los hombres, cuando ya llegan a ser musculosos y ya tienen su six-pack, ya están felices o siguen siendo insuficientes y quieren más todavía.
2: Esto es como una droga. Mm, oh,
0: Esto es como una droga,
2: ver. porque ¿qué pasa? Que cuando tú alcanzas un nivel de cuerpo que, con el que tú ya deseabas desde hacía tiempo, imagínate al six-pack, creas ya eh, la imagen perfecta de ti. Y cuando por ¿Qué motivo? Pues porque han sido vacaciones de verano y has comido un poquito de más. No has podido ir tanto al gym. Todo se deshincha. Entras en una especie de ansiedad corporal. De no, no, tengo que volver otra vez a mi cuerpo mantenerlo. como estaba, mantenerlo. Y es que el cuerpo al final, eh, y esto lo he lo aprendido gracias a, a mi psicóloga eh, que se llama Ana. Es, desde aquí también un, un saludo, Ana Lacor eh, sí, porque está teniendo mucha paciencia conmigo y hace alguno, algún tiempo que vamos trabajando y tenemos que ir siguiendo trabajando. Eh, pues entras en una ansiedad estética y, en, y vuelves otra vez a caer en la restricción o el aumento de consumir proteínas, eh, hincharse, hincharse, hincharse. Entonces estas dinámicas corporales no son positivas porque ahora yo tengo 28 años cuando tenga 55 que la musculatura cae es más difícil mantener la masa muscular la a los hombres cuando las, el otro día estaba estaba escuchando una conversación en mi oficina y me decía no es que cuando llega la menopausia las mujeres bueno es más difícil que la grasa hay unos cambios hormonales internos que hacen que podamos retener más agua. Claro, pues que los hombres también perdemos testosterona. Y se si nos es más difícil el mantenimiento de la masa muscular o el crecimiento de esa masa muscular. Si tú no estás bien preparado de aquí arriba, de la y cabeza, no es lo y la principal, tienes bien el amueblada. No
0: es lo de veras, de estás, veras. No es lo principal. En, la,
2: en depresión. Yo conozco gente de 45 años y de 50 que se tiene que. Seguir ciclando, ciclando con esteroides para mantener esa masa muscular, este ideario de cuerpo perfecto que tengo que tener, sí o sí. O sea, con adicción, ¿viste? ¿no? Cuando sí,
0: decimos que es malata, adictivo. Ridícula. No, y aparte los ves a los 50 años todos arrugados, así viejitos, dándole al músculo, y, o sea, dejan de ser, entran dentro de lo, como de lo estético, de lo común, de lo ridículo. Pero te quiero decir dos cosas, Rita: el que estés aquí. El que lo hayas hablado significa sanación. Así es que felicidades por la valentía, felicidades por estar, porque siempre digo que cuando uno lo habla es que está listo y está en el proceso completo de sanación. Y otra cosa que te quería decir, que decías con tu mamá que has estado de mala hostia, que estás enojado, parte del proceso de sanación es de enojársela con la cultura de dieta. Genera mucha frustración cuando te das cuenta que era toda una mentira, que estaba yo persiguiendo algo que ni siquiera es real, que no es sostenible, que me ha costado muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísima mente, muchísimo de todo en balde, y eso genera mucho enojo, y ese enojo también es parte del proceso de sanación, así es que mis felicitaciones por esta apertura, porque yo sé que le vas a llegar a muchísimos corazones, a muchísimos hogares, y seguramente muchísimos te van a querer contactar, te van a querer pedir ayuda, porque es algo que se vive en silencio, que es algo que no dicen, que es algo que da vergüenza. En hombres, en las mujeres, pues ya estamos, sabemos qué clínicas, a dónde mandar. Las mamás sabemos cómo ayudar, pero en los hombres todavía está normal. Está, ¡yupi! Qué padre que los mis hijos van en el gimnasio. ¡Yupi! Como decías, mi mamá por fin me enganché en el ejercicio. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué objeto? ¿De qué estética? Sí. ¿De qué manera se enganchan? quiero que me compartas tus redes sociales y si no te importa para que te contacten, para que puedas guiar, Evidentemente. Para recomendar a Ana, lo que tú quieras y el mensaje final que quieras dejar aquí en Comic punto mi querido Ricardo
2: encantadísimo mi red social es ricardo.b.n me podéis encontrar en Instagram yo encantado de hablar con cualquier persona sea chico, chica tanto, esto no va de sexos al final es lo que decíamos y yo lo último que quiero dejar es que la gente tome conciencia y que escriba en un papel las partes más importantes de su vida. Está el físico, la familia, los amigos y que la gente sea sincera y que lo puntúe del 1 al 10. Si tu físico tiene una puntuación de de 8 o de 9, es que le estás dando una sobrevaloración al físico. Que hagan este ejercicio, porque este ejercicio al final te da muchas pistas, te da muchas pistas de que estás empezando a obsesionarte quizás con el tema del físico y pedir ayuda siempre, porque al final esto es una enfermedad como cualquier otra. Una persona no puede curarse sola de una leucemia, va al médico especialista. Va al hospital para que le traten. Y es valiente y le dice a su familia, tengo leucemia. Pero en hombres, parece que decir, tengo un trastorno de conducta alimentaria, se ve como, uff, pero si esto es de, de mujeres. A mí me han llegado a decir esto. Es de mujeres. Y no, es una enfermedad mental como cualquier otra que necesita de un profesional. No puedes hacerlo solo. No te creas que por tener el cuerpo perfecto que lo ves en las redes sociales, eh, serás feliz. No, la felicidad no viene por el físico. Viene de todos esos, todas esas partes de abajo del físico, familia, amigos, etc. Y muchísimas gracias por haberme invitado otra vez. Oh,
0: muchísimas bueno,
1: gracias, no, ha, sido, ha sido perfecto. Cada palabra, cada detalle, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad. Último llamado a que si estás pasando algo similar, esto no discrimina tamaño de cuerpo, sexo, orientación sexual, identificación, lo que sea. pide ayuda, de verdad te lo estamos diciendo, porque esto no se va solo. Es como que algunas veces uno dice, no, ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir. Y tratas de seguir haciendo todo perfectito, pero ya se va a ir, no se va solo. <risa> no se no va solo. Sola, no, no. No es, y
0: no es falta de voluntad otra vez, no es échale ganas, ese llega, el, ch el chaleganismo. Ya hombre, come, échale tantita más ganas, este, deja las proteínas, no va por ahí. Es como dice Ricardo, una enfermedad mental que no tienes por qué pasarla sola. No tienes que tener vergüenza, no es tu culpa, es un sistema en el que nos vimos inmersos, ahogados. Ricardo, me la he pasado con piel de gallina todo este episodio. Me encanta tu forma de hablarlo, tu forma de, vis de visibilizarlo, tus ganas de querer decir esto no se tiene que quedar en silencio. De donde pueda, eh, que llegue a más hogares. Creo que no va a ser la única invitación que tienes. Acá vas a tener muchas más invitaciones, vas a tener uh, gente que te contacte. Bueno, tenemos a un profesional aquí, community manager, este especialista, con un eh...
2: Un día, un día tenemos que hablar de. Todo el marketing que hace la industria alimentaria y cómo nos está afectando desde pequeños hasta ¡Cerrado!
1: ¡Cerrado! Hasta próxima hora. grabación va a ser sobre esto. Pero de verdad lo digo, ¿eh? Porque como, sí, vos tenés una mirada de profesional de eso y debes tener hasta estadísticas y debes tener toda una visión muy objetiva de, de realmente cómo después lo determina para que sea mucho más tóxico esto que creemos saludable con la comida en realidad es totalmente,
2: totalmente. tóxico.
1: Así, no hay otra palabra. Muchísimas gracias, Ricardo, de verdad. Un placer.
2: Un placer a vosotras, Noe. Eh?
0: Padrísimo, padrísimo conocerte. Esa es la belleza de Comipunto que acerca mundos completos, nos acerca gente hermosa. Eres parte del corazón de la familia de Comipunto. Bienvenido. Queda abierta la invitación porque tenemos un tema pendiente, así es que estén atentos para una vez. Ricardo, váyanse a YouTube, véanlo, aprecienlo, vuelvan a escuchar y, por favor, una vez más, recomiéndenlo. Pasen la voz. Mucha gente merece... Y que tenga el privilegio de poder escuchar estas palabras si lo que necesita es sanar. Porque esto no nada más le pasa a una persona. Estamos seguros que le pasa a muchos. A muchos que están por ahí. Mamás, no permitan que sus hijos entren al gimnasio por estética. Que hagan ejercicio. Todo adolescente tiene que hacer ejercicio de una manera normal, una hora de disfrute, con amigos, en equipo, en fútbol, en voleibol en béisbol, en lo que les apasione, que hagan ejercicios súper sano para los niños, hacerlo de manera obsesiva, hacerlo para cambiar el cuerpo, hacerlo para crecer los músculos, deja de ser sano. Así es que Ricardo, completamente agradecidos, eh, estamos abiertas a una vez más mi, mis redes sociales, Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram, y bueno, pues este, no me gustaría que cierres el episodio y Ricardo, no sé si quieres decir algo más antes de que cerremos este hermoso episodio. Gracias una vez más.
1: Digo mis redes sociales,
2: no,
0: mis redes sociales a Ricardo. Sí, y Ricardo que cierre, venga.
1: Y Ricardo que cierre. Mis no. redes sociales, mi cuerpo sin reglas, todas las redes sociales que quieran, Voy a darle el lugar a Ricardo que cierre este episodio. Ricardo, todo tuyo el episodio de Come Punto.
2: Super agradecido de la invitación a, a este podcast. Por favor, que la gente lo escuche más, porque mmm, a mí me ha ayudado a crecer a nivel personal. Escuchar a Noé, Sara siempre estaba esperando. A ver, ¿cuál sea el siguiente podcast de, de los domingos? Eh, y me encanta el, el programa y, que, y espero que este mensaje, esta entrevista que hemos hecho hoy pueda llegar a, a muchas personas y que se respalden con su, con su familia. La mía mi, han sido mi madre y mi hermano, que al final la familia está allí para, para ayudar y para apoyar y que la gente cambie.
0: Totalmente gracias, entendemos que tu mamá lo hizo por un fin que es lo que conocía hoy en día tenemos otra narrativa tenemos otro discurso, así es que pues abrir, seguir compartiendo y seguir haciendo más episodios, Noé, gracias por ser compañera en este viaje de Coma y Punto, gracias Ricardo por estar aquí con nosotros, por abrirte un capítulo más de Coma y Punto, un domingo más, el episodio de Coma y Punto chau chao. Coma y
1: Punto